0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: Folk skal få bedre rå I 2024 sa statsminister Jonas Gahr Støre i uh, nyttårstalen sin. Var det lurt av han? Velkommen til Skjæringspunktet. Dette er uh, en podcast laget av First House, og vi snakker om uh, temaer, saker, nettopp i skjæringspunktet mellom politik og næringslivet. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen, jeg er partner og rådgiver i First House, og det er de to kollegene jeg har med mig i studio også, Sigbjørn Ånes hei hei. og Jon Geogdale. Hei. 2024 har jo allerede varit en ukes tid, men vi har flere nyheter som vi kan snakke om allerede. Vi ska også snakke litt om NOs årskonferanse som skjer i morgen, tirsdag 9. januar, men først skal vi til et av de faste innslagene våre, nemlig uka snakkes, og da velger vi å ta tak i statsministerens uttalelse i første nyttårsdag i nyttårstalen Till det norske folk, hvor han lovet at vi kom til å få bedre råd i 2024 og vi skal snakke litt om hvorfor han sa det, og om det var lurt. Sibbjørn?
0: Ja, først og fremst, vi kan godt diskutere om det stemmer eller ikke, og det er, det er folk som, som nok kan norsk økonomi bedre enn oss, men, men det viktige i politisk kommunikasjon, så, så er forventningsstyring utrolig viktig. Det handler om å underpromise and overdeliver, og det handler litt om at hvis, hvis, hvis man skal være fornøyd så må du få det bedre enn du egentlig trodde. Da, da kan vi dra tilbake til julaften igjen. Hva, hva gjør om barna dine er for nøyd eller ikke? Det, det handler veldig lite om hva, hva de åpner opp, men det handler om hva de forventet de skulle få. Og, og, og derfor så mener jeg det er uklokt uh, av en statsminister å lov folk bedre råd i 2024. Fordi at for det første, hvis de får bedre råd, så har han allerede lov til det, og hvis de, mange føler at de ikke får det bedre, så, så vil han påta sig på en måte noe av med det. Og det, det tror jeg gjør at, at du får ikke noe, noe uttelling uansett. Og så, til, ja, så kan du si realiteten i det. Jeg tror det er kjempeskummelt, selv om du skulle få et godt lønnsoppgjør, selv om du får bedre kontroll på inflasjon, selv om du kanske skulle få første rentene gangen på slutten av året, så tror jeg det er det, fordi at vi, vi ser nu ukentlig konkurser og permitteringer mange kommer til å få det tøft.
1: Mange kjenner seg ikke igjen i den virkeligheten det, nei, større beskriver.
0: Nej de kjenner seg igjen. De, de, de opplevde langt mer usikkert og tøffere i 2024. Husk, siste renteoppgang den får ikke effekt før i februar på folksine lån, så, så det blir, det, det, det er veldig merkelig, spesielt med tanke på nyttårsintervjuet finansministeren hadde før 2022, hvor all ofte folk ble det råd, så visste det seg at det gikk jo lukt åt skogen. Så, så at man tør å fortsette dette også i år, det, det skjønner jeg ikke.
1: Men større jord, jord gjorde jo egentlig det samme da han ø, oppsummerte 2023 som et turbulent år, så var det samme budskapet. Ehm, og hvorfor velger han å si det på den måten? Hvorfor vil han ni oss den beskjeden? Vi kommer til få det bedre.
2: Ja, det er et, det er et spørsmål jeg har stilt med mange ganger, fordi at, sånn i hov, alle hovedtrekk er jo enige med Sigbjørn i, i analyser på dette. Men Men jeg tror at, i regjeringskretsene nå så er psykologien litt snutt på haur, altså det er for mange ting som er vanskelig. Så jeg tror de tenker at en eller annen må spre håp og optimisme og litt fremtidstru, og at de dermed velger å det, for det er klart at med det som nu utvikler seg i Midtøsten, det som vi har sett i Ukraina og den usikkerheten som mange har kjent på i ditt året, så er det jo en sånn menneskelsykkelige at hvis du bare tror at det nærmer seg slutten, så kan det være til styrke. Og det kan en jo mene at for en statsminister er det lurt å kommunisere til befolkningen sin, sånn helt uavhengig av egen oppslutning og mulighetene for å vinne neste valg Det kan være noe sympatisk ved det, men for... Uh, den politiske analysen vår da som handler om hva gjør dette med hans muligheter så spiller han kort og siden alt for tidlig og folk kommer i mange tilfeller til å få det verre før de ferder mm. bedre og det uh, tror jeg at de dette de kommer til å seg, det er det ene. det andre elementet lite som jeg tror er viktig å ha med sig det er at når Jonas Karstøre startet, startet den samme nyttårstallen med å si at uh, yttre omgivelser har påført oss alt ditt krig og elendighet og, og liknande, så hører det liksom ut som om, som vi hele som må stole på flaksen. Og det er jo ingen som vil ha. Sånn at hvis han hade sagt at han skal ta kraftfulle grep for å faktisk gi folk bedre økonomi, så hadde det vært en ting å politisk kommunisere det. Men han, he, han står egentlig litt med en tom verktøykasse og sier «Jeg tror likevel at det kan gå bra, men det...»
0: Men det, det dette handler om, Stoltenberg var, tror jeg, en mester på forventningsstyring. Foran hvert års statsbudsjett så dro han alltid ned forventningen. Nei, var det nye? Ja. Og det kom til bli stramt, og det kom til bli trant, og det kom til bli vanskelig. Og da er det sånn at ingen forventer å få noe. Og de, de, de på en måte som ikke fikk ut var jo, var jo happy, det var det jo ingen som fikk ut. Men, 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 men han var veldig god på det. Og i snart lover du 40 miljarder til nye veier, så blir man ikke fornøyd hvis du får 35. Men lover du 10, så blir du kanskje fornøyd med 25. Så det, forventningsstyre er viktig i politisk kommunikasjon, og, og da er det veldig dumt å dra opp forventningen. Du bør heller snakke om at det blir tøffere, det blir vanskelig, men som regering så har vi kontroll, vi jobber hver dag med å gjøre det bedre.
1: Det som er helt sikkert er at Støre kommer til bli konfrontert med disse utdannelsene gjennom hele dette året, og sikkert året etterpå også. Mm. Dette er jo første podcasten vi lager i 2024, og vi har tenkt å snakke litt om de sakene som kommer til å prege mediedebatten, samfunnsdebatten, debatten i norske bedrifter, dette halvåret. Og mange bedrifter og bedriftsledere gleder seg jo veldig til i morgen. Det er liksom den store festen, det er gå på NOs årskonferanse. Skal du dit, Sigbjørn? Ja da. Og kan vi ikke snakke litt om hvorfor er denne konferansen blitt så viktig? Temaet i morgen er jo eh, lederskap og løsninger, mm. eh, og stort sett alt som kan krype gå av privat næringsliv er der, de sier kanskje litt om hvorfor det er viktig, men er det så stas å gå dit? Det er først og fremst
0: en både viktig møteplass, plus at det er ofte høyt nivå på, på innledere. Grunnen til å ha så viktig er at NHO har ofte vært ganske flink på å sette dagsorden i mediebilder og debatten rundt tema på årskonferansen og gjerne mer rapporter og kunnskap. Så, så man starter av året egentlig med NOs årskonferansen de setter taksorden, og så er det ikke bare det som skjer i Oslo, det er for det første så er det kvelden for kvelden altså mandagen før årskonferensen, så er det mange av de regionale regionene har sine respektive arrangementer rundt omkring, nord i sør, så altså nord har et gedigent arrangement i Oslo hvert år før årskonferansen og i etterkant av NOs årskonferansen så er det veldig mange regionale møteplasser hvor tema fra NO årskonferanse fortsetter å sette seg videre. Så det, det er rett og slett veldig dagsordensettende for debatten og diskusjonen i Norge.
1: Og til akkurat det så er jo da hovedtema lederskap og løsninger og innenfor det så kan man jo snakke, ta tak i mye og snakke om mye. Hva du om det tema?
0: Ja, Temaet er jo veldig åpent eh, så det er klart at eh, 2024 er jo det er jo verdens valgård. Aldri skal så mange mennesker gå til valg i verden som i år aldri, altså det er lenge siden usikkerheten for oss har vært større og på grunn av oss og verden der ute og vi ser jo at konkurrensen med USA, EU og Asia gjør at lederskap og løsninger er viktig for det som også skal gjøres i Norge fremover. Så, så temaet er, er jo potensielt veldig bra, men veldig åpent. Som du sier, man kan jo snakke om veldig my mye innenfor akkurat det temaet.
2: Ja, og så er det jo en av de tingene som jeg synes er interessant å se om det er bruker tid på, er jo om ø, ledelsesperspektivet der har endret seg, og det er nå ø, veldig mange medlemsbedrifter igjen, ho hun lite litt trangere tider. For det er jo ingen tvil om at det ser jo, vi som sitter tett på veldig mange bedrifter, at det er budgetdiskussioner budsjettdiskusjoner nå kostnadsnivået, he har sett sitt preg på veldig mange virksomheter, nedbemanningsplaner i noen, strammer veldig igjen, og så er det noen som har vært helt endre av skalaen, som har for eksempel noe nytt godt av at kronenkursen har vært som man har vært, gitt masse mulige eksportmuligheter, Nu begynner det å om at en mer stabilisering av kroner, kroner, eller kronerkursen skal litt opp igjen. Det er cirka konkurranskrafter der, så sånn at det er mange i 2024 som vil oppleve at bedriftene der er gjennomgående er i en tøff endringsprosess. Og det er litt interessant, synes jeg, om hvor mye kommer det til å prege konferansen.
1: Vi ser jo, det, det som merket du allerede i høst, men vi ser det jo nå på, på nyår også, at mange av de Lederne vi snakker med er jo mye mer opptatt nå av intern kommunikasjon, kommunikasjon til egne ansatte, egne ledere. Du snakket om forventninger i sted, Sigbjørn. Det er også viktig når det gjelder intern kommunikasjon å styre forventningene i egna organisasjoner runt vad som kommer til å skje. Og mange bedrifter kommer jo å få det tøffere.
0: Ja, det er ikke noe tvil om at uh, 24 blir et tøft år for veldig mange. Vi, vi ser jo ukentlig nå både pushvarsler om konkurser og, og permitteringer, så, så for en del bransjer så kommer 2024 til å bli veldig tøft. Det, det og rentenivået, ikke, ikke minst, bit jo også på næringslivet. Det er ikke bare for oss med huslån som merker det.
2: Og det som er interessant i, i det perspektivet er jo igjen, liksom, for oss som bruker å fokusere på hva som med politikk og næringsliv, er jo at i mange år har vi jo nå på grunn av Corona korona, eh, oljeprisfallet før det i 2014, så har vi jo et ti år bak oss der politikerne veldig ofte har forsøkt å glatte disse nedturene i økonomien uh, for norsk næringsliv. men nu ser vi jo at det som har skjedd de siste par årene er jo at skattebyrda for en del selskapet har gått opp samtidig så er det jo sånn at uh, regjeringen kommuniserer og forstår til en viss grad at den må holde igjen på pengebruken fra, på statlig hånd så gjør at der er, der, det er mulig å så forstå at det bli mindre bistand fra politiken sånn i utgangspunktet for å glatte de spesielle utslager som det vil ha i mange bransjer. For eksempel en sånn klassisk bransje som kommer til å merke det er jo uh, alle i entreprenørbransjen som både en opptørking i boligmarkedet, uh, sånn som situasjonen er noe med høy uh, renteforvandling i folk, og du har i tillegg en stat som sier at vi må bruke mindre penger på ja, mange, å investere i infrastruktur, og med det skyver de gjennomføringen ut. Og da er det sånn at da kollapser flere deler av markedet samtidig, det blir åpenbart en krevende år for en sambransje, for eksempel.
1: Og dette er jo noe av bakteppet, når vi om ikke så lenge snakker vår- og lønnsoppgjør, ja. som blir en kjempeviktig sak i år.
0: Ja, det, det er jo hovedoppgjør i år, og... og det blir nok, det blir nok ganske hardt att. Det er det for så vidt alltid, men jeg tror det blir veldig tøft nå i man har ikke opplevd den rarlønsoppgang på på i stund og 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 si har man vært veldig tydelig på på om det, det i år. Samtidig først ut skal jo frontfagene, det vil si fellesforbundet og norsk industri. Eh, og det er klart at Norsk Industri, så gikk Stenligere hans an med nyttårsskiftet, så, så akkurat nu har Norsk Industri en fungerende sleder. Der ble det jo kjent eh, nylig at uh, Harald Solberg, som til nu har vært sjef i Redderiforbundet, tar over Norsk Industri. Det tror jeg er et veldig godt valg, jeg tror, som veldig mange er fornøyd med.
2: Stjernerekruttering. Ja,
0: rett og slett stjernerekruttering, men, men det er klart at usikkert om han er på plass til, til lønnsoppgjøret, men uansett så, så blir det litt interessant i og med at uh, løn, et så viktig lønnsoppgjør kommer midt i et uh, kallet et lederskifte.
1: Men Sindre sier at Solberg var et uh, så godt valg. Hvem er Harald Solberg?
2: Harald Solberg er en erfaren næringslivsleder med Mungård Baksider i driforbundet nå. Bakgrunnen fra politikken fra KrF, vår blant annet statssekretær i Finansdepartementet, har vært en periode innom å jobbe på slottet. Så har på en måte en brei, vil jeg si, nærings- og samfunnsforståelse med sig inn som leder i i norsk industri. Han har et, det jeg vil kalle, et veldig godt kontaktnett både mot politiske system i Norge, men också mot bredden i norsk næringsliv. I skjæringspunkter, liksom. Og han har en han har en profil som jeg ville sagt eh, og framstår på en som er eh, slik jeg vurderer det, utrolig tillittrekkende. Sånn at eh, jeg tror at Harald Solberg er en eh, veldig god rekruttering for det. Eh, også fordi at han evner jo både båd och var fast i Klypo men också är kompromissvillig som trengs Når du skal for eksempel in i lösnings.
0: Vi vil se en annan typ profil än Stelliar hans. Det är väl det vi säger. En annan framtoning. Ja. Jeg sy, jeg sy det säger Men han, jo
1: også kjent for han har ju också känt för att ha varit en väldigt god ledare då norsk industri.
0: Og så altså Sten Ljerhansen har rykte på seg for å ha vært veldig god på, på forhandlinger, lønnsforhandlinger. Så, så tenker jeg at det tror det trolig skiftet med Harald Solberg kommer til bli bra for industrien.
1: Spennende, det skal vi følge med på. Men dere, vi skal snakke litt om andre saker også som skjer dette halvåret. Jeg vet at du som tidligere samferdelsesminister er veldig opptatt av nasjonaltransportplanen i Jongejøg.
2: Ja, og det bør norsk næringsliv også være for alle praktiske formene, for, for det er få det er viktigere for. Det tross alt det som i stor grad styrer hvor fort varen der kommer til markedet. Uh, og det er klart at det som vi ser for oss på nasjonaltransportplanen nå er jo punkt igjen, at uh, ambisjonsnivået uh, sier regjeringen skal bli mer realistisk, det betyr lavere. For hvis noen skulle være i tvil om det. Prioriteringene blir litt annerledes, men det som kan skje i NTP i år er tre ting. Det ene er at det blir en diskusjon rundt de økonomiske rammene som alltid, hvor mye nytt skal du bygge? Det andre er at det blir en større diskussion om eh, vedlikehold av eksisterende infrastruktur på vei og jernbane versus nye utbygginger. Og spesielt på veisektoren kommer det til å bli et press, også når NTP havner i Stortinget. Og det tredje som skjer er at regjeringen planlegger å ta en del reformgrep samtidig, altså sånn type samling av selskap igjen i jernbanesektoren, hvor store frihetsgrader skal nye veier ha som nå driver veiutbygging i, i likhet med statens veivesen. Så det er mange ting som kommer til å bli avgjort dine våren i nasjonaltransportplan, så den økonomiske rammen kommer til å den ene store diskusjonen, og systemendringene kommer til å den andre.
0: Og så kan vi bare da ta en sving innom neste viktige plan i, i vår, langtidsplan for forsvaret som, som nok, vi, vi har alltid sagt at den er viktig, og det har den alltid vært men, men den er nok viktigere enn på lenge eh, med den situasjonen vi står i, hvor vi har krig i Europa, og vi ser russisk eh, aktivitet og angrepp mot Ukraina er sterkere og større enn på, på lenge, og Ukraina sliter jo mye med, med forsyninger av våpen. Så det er klart at blir en veldig viktig langtidsplan, og vi skal ha en langtidsplan med forutsetning hvor både Finland og forhåpentligvis Sverige snart med i NATO, og, og der er nok det, det absolutt viktigste at norsk politikk samler seg bredest mulig, sånn at vi får en forutsigbarhet også, og bredest mulig enighet om forsvarspolitikken eh, fremover. Men det ser også flere viktige ting, eh, litt av liste. Altså det, det er jo 30 år siden vi fikk EØS-avtalen, og, og i april, begynnelsen av april sannsynligvis så kommer det også en EØS-utredning. Og den den skal ikke norsk næringsliv undervurdere fordi at EUS-avtalen er utrolig viktig for norsk næringsliv. Men det er ikke sånn at vi nødvendigvis er flinke til å forsvare og forklare hvorfor den er så viktig å være neste dag. Så, så i år burde man også bruke året alle sammen til å vise hvorfor EUS-avtalen er viktig for, de, for ulike selskap og virksomheter.
2: Men ikke bare det kan være en diskusjon, men vi kan jo få en mottatte diskusjonen för det att eu motstanden i befolkningen er fortsatt stor i delar av politiken är den det och det är klart att det som vi kan riskera är att EU:s diskussion i år inte handlar om hur avgörande viktig norsk tillhörighet till EU:s inre marknad faktiskt var för Norge genom 30 år men där vi får en diskussion om hur ska vi göra nya ändringar i EU-samtalen för att liksom sørge for å ivareta de norske interessene på kort sikt, altså mer proteksjonisme. Og det, enkelt sagt, hvis det blir diskussion av EØS-utredningen, så ser den diskusjonen helt annerledes ut ja. enn mange av oss egentlig skulle ønske oss da.
0: Fordi at her må vi bare huske at det er spesielt, vil jeg si, eller systemet, så er det eus oppslutninger kan vi se si, milt sagt, krevende. Sånn at hele EØS-utredningen er jo litt sånn indre medicin så så kursen debatt vi får bli. Och nu
2: tänkte jag med General Sibarbek låt mig bara ta den upp på luften för det är ju tror det är en av få människor i världen som verkligen älskar i västtalen. Älskar den för allt när vart. Tänk och ha. Jag har sällan
1: sett ett sånt ja. engagemang så i <laughs> ung ålder. Ja men,
2: ja, men tänk och ha full ja, det er noe jeg etter sier jeg også ha full tilgang til EUs indre marked, samtidig som du har kjølerådrett på den nivået som Norge tross alt har hatt. Over forvaltning av ressurser og liknande altså. Det är ingen som vil ha klart å etablert en så god og gunstig avtale for Norge som EUS-avtalen er, på noen tidspunkt vi gjorde det. Så enkelt sagt, dette blir ett herlig år for oss som et forsvarere av EUS-avtalen. Ja,
1: dette er bare å glede seg til. Så eh, kommer også dette året, og det har Sigbjørn i hvert fall snakket mye om eh, i ulike för kommer til å handle også mye om natur. Ja. Eh, og du har flere ganger sagt att nå må norsk næringsliv våkne og begynne å engasjere seg. Altså vi snakker mye om bærekraft, men alt for lite om natur og biologisk mangfolk. Det har jo vært masse saker på NRK om dette, dette også de siste dagene, timene. Kan du ikke bare si hva, hva det som skjer på dette området fra myndighetene i år?
0: Det, det viktigste er at uh, i 1. februar kommer Naturrisiko-utvalget med, med sin rapport. Uh, før 1. juli kommer det også med Miljødirektoratet med, med anbefalinger om hva som skal til for å bevare norsk natur. Og I løpet av høsten skal regjeringen legge frem en stortingsmelding som også skal være en handlingsplan for natur, som man skal ta med sig til neste naturtoppmøte som skal være i desember 2024. I alt dette arbeidet så er det veldig mange organisasjoner og andre som er veldig aktive, og Norsk Næringsliv er altfor lite aktiv. Og det tror jeg også skyldes for at det er veldig vanskelig for mange å vite helt hvordan man skal gjøre ting, men det er det også for, for myndighetene, for det det, dette er krevende. Men, men her må man bare komme ut og komme på vann. Hvis ikke, så risikerer man å våkne upp med en del vedtak og krav og andre ting som, som viser vanskelig.
1: Kan du, kan du gi noen eksempler på det? For hvis man sitter som bedriftsleder og hører om «OK, jeg må engasjere meg mer i natur», hva, liksom, hvilke temaer er det, er det snakk om?
0: For det første så handler det jo om bygd både om hele naturproblematikken, hvorfor det er så viktig å bevare naturen, så altså, lykkes vi ikke med det, så kommer vi heller ikke til å, til å lykkes med kan du se si, klimakriser eh uh, och då är det ju fin ut vad det betyder för egen verksamhet men det som gör det så svårt är att på klima så så, så er det enklare för vi har en pris på CO2 i vi har fått ett co 2 marked og så vidare på natur er det väldigt mycket det är så extremt omfattande så hur ska du sätta på olika ting eh uh, och detta jobbes det jo både med nationellt och internationellt nu men men vi har inte tid att vänta så sånn at uh, næringslivet må må bli mer aktiv. Men dette vann.
1: området kommer jo til å bli mye mer regulert. Det kan jo ha konsekvenser for uh, utbyggingsplaner, for samme eksistens. Ja, ja, mye, mye
0: mer enn i dag. Si, altså, vi, er, altså, vi har jo en naturmangst forlover, så altså, vi har en del ting allerede. Uh, men, men her kommer det til å skje mer. Dette kommer til å treffe Veldig raskt, tror jeg, for entreprenør og eiendomsnæringer, det kommer til å treffe kraftnæringer, og er ganske betydelig, så, så her er det bare å komme på banen.
2: Men veldig mange i norsk næringsliv sig seg ofte over at går for sakt. Her går politikkutviklingen om dagen vesentlig raskere enn mange norske bedrifter henger med. Og det som du har inne på, Cecilie, som er helt rett, er jo at det kan resultere i allerede i løpet av ditt året at det begynner å dette på plass regulatorisk rammeverk som bedriftene må forholde seg til uten at det er reelt sett, punkt 1, kjenner konsekvenserne av det, punkt 2, rekker tilpasset sig raskt nok eller punkt 3, kan påvirke hvordan regulatoriske rammeverket blir. Og då mener jeg det er noe å i den naturdebatten som norsk næringsliv er på vei inn i, av den klimadebatten vi har hatt med oss gjennom ti år. For der opplever jeg at nå er næringslivet lungt fremme i skona og går periodvis raskere enn politikken, men det begynte litt på samme måte som naturdiskusjonen nå, og det gjorde at vi också fikk noen suboptimale løsninger som ga konsekvenser av nationalskadelikade trengt om och göra lik och och det det mener jeg, det är möjligt att undgå som liksom, textakten naturdebatten men då kan det inte en vänta till 2025 och 2026 och se lite lite ann den diskussionen kommer att få gå det nästa år.
0: Men ett par ting till då som, som kör i löp av våren att vi också ska inte bruka mer tid på de habilitetssaken för det är vi ganska ja, leja men er der, kommer, der skal där ska stortinget behandla det nu i löp av våren det är väl frist i mars en gang men det som er interessant å følge, som jo pågår nå og som vil pågå de neste måneden, det er nasjonal helse- og samhandlingsplanen i, i Nord. Uh, og det er ikke noe tvil om at detta er statsskuddet for noe vi kommer til se også i resten av landet, og dette er en dette er kjempekrevende spørsmål. Dette er jo en av de... Det er hvor det er vanskelig hvor, altså, å se litt mer kaldt på fakta versus følelser, for det, det blir veldig følelses... Uh, drevet, men, men det er ikke noe tvil om at uavhengig av hva man måtte mene eller ikke om, om det som skjer og nu når det kommer til organisering av helse, er at vi har en utfordring både innenfor helse og andre områder med mangel på folk. Og, og, og det gjør det veldig krevende. Så vi har ju snakket litt om økonomi. Bare det, det med norsk valutakurs gjør jo det at det ikke er ikke like attraktivt lenger for helsearbeidere fra andre land. Eller for den del både industriarbeidere og innenfor andre yrker, og, og komme Norge. Så, så vi har en utfordring. Som men,
2: men vi har en utfordring fordi vi bestemte oss for at vi ska være faste i, i formen i hvordan vi organiserer arbeidslivet. Ja. Og det er klart at det som har vært interessant, det er når som tørr politikerne å reelt gå in i det. Ja, du får ikke flytte rundt på folk fordi at vi organiserer oss med, og tenker på en måte spesielt i offentlig sektor, som gjør at fleksibiliteten i arbeidslivet forsvinner. Med det som resultat, at du sitter, plutselig sitter igjen uten å få tag i nødvendig kompetanse. Og da snakker du konserter. om
1: fast ansettelse, begrensninger knyttet til innleie, bangel på fleksibilitet.
2: Alt dette. Turnusordninger, mange viser ting, det ser vi, vi ser det nå i Sør-Norge, sør dette en sykehusdiskusjon. I Nord-Norge dette er en sykehusdiskusjon. Tidligere, vi har den på Vestlandet, det er bare å gå tilbake til, livsignende av har settes opptrøden på et sykehus i Nordfjoreid for mer enn år siden. så liksom så denne diskusjonen er ikke ny, men den havner vi hele tiden fordi at det er noen ting som vi diskuterer nemlig liksom hva skal lokalsykehus ligge, men vi diskuterer ikke de premissene som kunne vært endret for å liksom gi mer fleksibilitet i arbeidslivet, og det, det tror jeg at denne diskusjonen også kan reaktualisere
1: mange spennende saker. Vi kommer til å følge med på dem, og dele dem med eh, dere som eh, hører på oss. Eh, så dere skal vi til yndlingsinnslaget, til i hvert fall oss tre som, som lager denne podcasten. Og det er ukens hodepinne. Ja. Og det er riktig nok noen dager siden jul, men Sigbjørn har ikke helt kommet over erfaringene på juleaften, Nei. og du får lov å dele dem med oss nå.
0: Ja, og dette er jo hodepinnet for meg, for jeg startet om med å snakke om viktigheten av forventningsstyring, og så har jeg fullstendig strøket selv på, på eksamen, nemlig juleaften. Uh, og jeg var jo så dum at jeg tok med meg seksåringen på noe som heter Sprell, som er kanske Oslos kuleste lekebutikk på lille julaften. Uh, da dro jeg altså opp forventningen i taket til en som i utgangspunktet hadde ønsket seg vanillesaus, parmesan, lakrisspipe eller røredobber. Uh, og på julaften så pakket in inn uh, pakke i pakket, så det til slutt ble en stor pakke, så jeg skapte forventninger om at her skulle det fantastiske dukkehuset fra Sprell leker uh, pakkes opp. <laughs> Men i den pakken i den pakken, så viste det seg at hun fikk den minste pakken, et par ørdobber og det var jo i sant Det var jo da, mye
1: dyrere enn det dukkehuset kanskje?
0: Ja, men da strøk jeg på dette med forventningsstyring, så jeg skapte forventninger det innfride ikke, og seksåringen ble, synes ørdobberne var fint, men ble leset for at hun hadde forventet å få noe. Men og du
1: det, kommer ikke unna, du må også fortelle om det der renseregalen Ja, for det hjelper
0: jo da ikke når, når Sunni, samboeren min, fikk jeg, jeg så en sånn tv-reklam det er ikke ofte jeg la meg påvirke, det jeg så en sånn TV-shops, så kul. Nei, ikke TV-shop, men som TV-reklame før sånn Ryobi, sånn rensemaskin og tenk den. Den hadde den rensemaskin
2: av K. Mm.
0: Du kunne tørns förstättigt. Så soffa och tapp på
1: forskjellige. Du ga ikke det till Kärstena.
0: Det fikk jo blant annet, skal jeg si Altså, jeg fikk kjøkkenutstyr Hun fikk renseutstyr
1: Og har ikke vært sammen så lenge <laughs> Det
0: har ikke vært et varmt og hjertelig forhold ja. men hva... Jeg vet også en genser, den bytta Og tredje juledag <laughs> <laughs> så, så julaften men, og, og ikke bare det Så, så, så nissen, seksåringen Tror jo fortsatt på nissen, men hun avslørte Da Sunne var fantastisk Utkledd nisse, men hun avslørte Hun på latteren, og da, da bare Rakna julaften fullstendig Seksåringen, så 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 här har det varit en dålig dålig planlagd dålig förväntningsstyrning och det gör ju till till
1: Både du och Jonas ska störa lite och lära om det då. Vi
0: har lite att lära, vi kan laga en kollokvium runt vikten av förväntningsstyrning og hur man gör det.
1: Då är det på tide att gå in för landning. Vi har snackat lite om vad som sker dette året. massa spännande och i mellan tiden tack för att er hörte på oss. Det lärna skärningspunkte med andre. Bye. <laughs>